0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала Диалог.
1: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию диалог.
2: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена трудового красного знамени Общества слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете третий номер журнала, 172 с момента создания. Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием третьего номера журнала «Диалог» за 2017 год. Открывает номер рубрика в Центральном правлении ВОЗ. В прозвучат два материала. Первый. Итоги апрельского заседания Центрального правления ВУЗ. Второй. Позиции президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Невумывакина по поводу создания Всероссийского общества слабовидящих. В рубрике «Хроника событий» вы услышите рассказ Анны Наумовой «Мы помним победу» и репортаж Анатолия Гусева о втором национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс». Следующая рубрика журнала «Имена, которые мы помним». Открывает ее очерк Виктора Розанова об Александре Ивановиче Лапшине. Он был непростым человеком. Затем прозвучит продолжение репортажа Алексея Упшинского «Рыцарь говорящей книги» о презентации книги воспоминаний об Анатолии Вершбицком. В рубрике «Актуальное интервью» опубликован материал Ирины Зарубиной «Помогая друг другу, мы добьемся большего» трудоустройство инвалидов по зрению, статистика и перспективы. В рубрике «Социальный проект» прозвучит три материала. Открывает рубрику «Материал Цицик Обидуевой Теплые приемы в Сретенской местной». О выездном расширенном заседании правления и семинара председателей и секретарей местных организаций Забайкальской краевой организации «БУЗ». В четвертом номере журнала за 2016 год прозвучал материал Анатолия Гусева «Два яблока от Лены Бессольцевой» о театральном проекте «Спектакль невидимки». В продолжение темы в этом номере журнала предлагаем вашему вниманию репортаж оренбургского корреспондента Татьяны Федяевой «Как пахнут амбикусы». И завершает рубрику ⁇ Социальный проект ⁇ репортаж Юрия Лунина ⁇ Праздник джаза и любви ⁇ о благотворительном концерте Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрема, прошедшем в КСРК ВУЗ. В рубрике «Литературный клуб «Родник»» вы услышите рассказ Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Праздник отточенного пера» о восьмом всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОЗ «Поэтическое ресталище» и интервью с Владимиром Бухтияровым. Продолжает номер рубрика «Творческий подход». В ней прозвучит рассказ Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова о ежегодном конкурсе эстрадной песни в Красноярской краевой организации ВОЗ «Голосуем за любовь». И репортаж Дмитрия Гузя «Яблочный вечер» в КСРК ВОЗ о выступлении Калужского хора «Русской песни». В рубрике «Реабилитации» и мы» вы услышите репортаж Марины Поповой о прошедшем в Костроме бизнес-марафоне «12 стульев» и репортаж Юрия Лунина «Киси шагает по Москве» об играх КИСИ среди команд местных организаций МГО ВУЗ. В рубрике «Библиосфера» Марина Платонова и Алексей Пижонков завершают рассказ о 80-летии специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. Затем прозвучит репортаж Анны Наумовой о третьем курском открытом слете молодежных лидеров среди инвалидов по зрению и Олеся Гавриленко о межрегиональном национальном молодежном культурно-историческом форуме «История и культура народов по Волжье». В рубрике «Мир на ладони» опубликован материал Дмитрия Балыкина Подводим итоги, в котором он знакомит читателей с мероприятиями, проведенными Фондом слепоглухих соединения во второй половине 2016 года. В рубрике «Камертон» вы услышите материал Евгений Бушнев «Рука об руку с музыкой». Материал подготовила пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОЗ Ирина Алиева. В рубрике «Юридический навигатор» опубликован материал Дмитрия Балыкина, что должен знать каждый об обязательном медицинском страховании. В рубрике «Мобильный калейдоскоп» начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий КСРК ВОЗ Светлана Александровна Боткина начинает цикл материалов о работе сенсорными устройствами. Из публикации «Мир сенсорных устройств» начнем с АЗОВ. Вы узнаете о том, как незрячему выбрать смартфон на платформе операционной системы Android. Волшебное шеститочие. В этой новой для нашего журнала рубрике мы будем публиковать материалы об истории создания, развития и популяризации системы письма и чтения для слепых Луи Брайля. Особое внимание будет уделено ее современному состоянию. Разработанная в первой половине XIX века, система не только не утратила своей актуальности, но и обрела новую жизнь в эпоху информационных технологий. Рубрику открывает материал Анны Наумовой Система Брайля Ключ к независимости. В рубрике Зная наших» прозвучит портретное интервью заместителем главного редактора журнала «Диалог» Алексеем Упшинским. В рубрике «Кулинямка» Евгения Сосновская и Елена Шарыпова приглашают на окрошку. В рубрике «Спорт без границ» Прозвучит интервью с председателем Ярославской областной организации ВОЗ Александром Осиповым. 27 медалей и 1 кубок. Завершает журнал обзор говорящие книги, начитанные и оцифрованные на ИПТК Логос ВОЗ. В этом выпуске вашему вниманию предлагается два материала. Первый – очерк Виктора Розанова «Он был непростым человеком». И второй, Светлана Ануфриенко и Степана Кузнецова «Голосуй за любовь». Рассказ об ежегодном конкурсе эстрадной песни в Красноярской краевой организации ВОЗ. Приятного прослушивания!
1: Имена, которые мы помним. Он был непростым человеком.
4: У микрофона Виктор Розанов В этом году в мае Александру Ивановичу Лапшину, основателю нашего журнала, исполнилось бы 80 Жизнеописание Александра Ивановича достаточно известно О нем писали в прессе, делали передачи на радио, биографию не раз озвучивали на различных мероприятиях Мы решили, что не имеет смысла приводить ее в очередной раз Но кое-какое уточнение сделать мы вынуждены по всем официальным документам, включая личный листок по учету кадров, он родился 29 мая. Однако есть люди, которые утверждают, что день рождения Александра Ивановича – 17 мая. Вот что говорит сын Александра Ивановича, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению ЦП ВОЗ, кандидат экономических наук, Константин Лапшин. Времена были достаточно тяжелые и сложные, и не во всяком населенном пункте
1: была возможность своевременно учитывать даже данные о рождении многих людей. Поэтому родители Александра Ивановича зарегистрировали его тогда, когда прибыли в местный паспортный стол 29 мая 1937 года, то есть датой на 12 дней позже, реальной датой его рождения. На самом деле Александр Иванович родился 17 мая, и мы
4: всю его жизнь именно этот день праздновали как день его рождения. Ну вот, с основной неточностью вроде бы разобрались. И теперь мы бы хотели напомнить вам творческую сторону биографии этого замечательного человека. Вся жизнь Лапшина-старшего была неразрывно связана с литературой. Когда восьмилетнему Саше и его старший брат Михаил прочитал «Робинзона Круза», а потом тоненькую книжицу «Алтайские робинзоны», мальчик впервые посетил желание написать что-либо самому. В голове его возникали смутные образы неизвестных людей, связанные с ними обстоятельства. Воображение рисовало незнакомые города с высокими домами. Потом школьная стенгазета и, наконец... Наступил 1951 год, когда 14-летний школьник приехал домой в Сетовку на каникулы. С этого лета и началась творческая биография журналиста и писателя Лапшина. И не зря. Воспоминания Александра Ивановича о том событии предваряет футбольная песенка в исполнении Георгия Абрамова, записанная еще в 1947 году.
5: «На лучистом-чистом небе солнце светит» с
1: любопытством футболисты в футбол пятьдесят году у нас было такое впервые переноса края по футболу и сборная команда нашего района играла со сборной командой соседнего района Вообще, надо сказать, этот футбольный матч. Это было такое, может быть, одно из важнейших событий моей жизни. Оно на долгие-долгие годы эмоциональный такой отпечаток оставило на моем сознании. В сущности, футбол-то еще ведь не был сильно развит. Это только в основном репортажи по радио, которые ребята слышали, да, вот... В газете «Спорт» читали об этих футбольных матчах и так далее. Ну и в журналах видели, там в кино, может быть, иногда, киножурналы. А так подавляющее большинство мальчишек даже никогда не видели футбол. У нас один был эвакуированный в 1941 году. И он помнил, что когда-то до войны два раза был на стадионе «Динамо». И видел, как играет в футбол. А еще один был, это вот эти немцы были, которые из Поволжья которых у нас было довольно много. И один молодой человек, он трактористом работал, он играл в юношеской команде. Ни
4: бутс, конечно, не было, ничего. Миша принес из библиотеки книжечку, точнее новенькую, тоненькую такую брошюрку, правила игры в футбол. Там были все правила. Как устроить футбольное поле, какие у него размеры, габариты ворот. Ну, короче, все
1: и какие-то правила, собственно говоря, игры. Что считается нарушением, когда 1-метровый удар, что такое угловой удар, ну и так далее. Раз нашу команду включили в это первенство края, значит, собрали комсомольских активистов. Надо сказать, что вот этот футбол уже как-то играли до этого. Но это была просто игра по нарожке. На поляне ребята разденутся, сложат кучками вот эту одежду. Вот эти кучки обозначали в штанген И гоняют этот мяч по поляне. Босиком, конечно, потому что это было невозможно бегать в ботинках.
4: Конечно, ботинки рвать. Потом такая взбучка дома будет. Страшно подумать.
1: Вот это самая игра. Там отвели такую поляну за рекой, я помню. Обвели вот это футбольное поле. все замерили. Взяли, обозначили такой канавкой.
4: А чтобы это было видно, в канавку насыпали извести по всему периметру.
1: Также обозначили центральный круг, линию штрафной площадки, линию ворот, все. Сетки не было. В МТС там, в мастерской, сделали ворота. Ну, в общем, все приготовились. Приезжают эти ребята из соседнего района. Народу собралось полным-полно. Это все-таки невиданное зрелище. ты вдруг... Кушису наши все видят, что это приехали взрослые парни, все в буцах, все в формах, вот в этих футбольных. И они как-то очень насмешливо так, ну что, перед ними басы, ребята, так школьники, да, а они уже такие взрослые парни. Им, наверное, показалось, что тут и играть нечего. Ну, в общем, они победили со счетом 2-4. Но два то
4: мяча забили. Вот вам и высота. Как говорится, не хвались нарать идучи, хвались рать и едучи. А тогда, после войны,
1: довольно долго, где-нибудь до 65-го года, все игры воспринимались как война. Взрослые напоминали, что ребята, это же игра, но ребята воевали. Руки, ноги, все поцарапано было, все в синяках, ушибы всякие, до да крови. Ни на что внимания не обращали. Эта игра на долгие-долгие годы на меня произвела впечатление. Вот я про этот футбольный матч я писал. Моя младшая сестра Галя отнесла это все в редакцию.
4: Газета называлась «Колхозная правда».
1: Там стали удивляться, как это слепой мальчик так хорошо описал. Они поудивлялись, но не стали ничего спрашивать. Там кое-что поправили. И опубликовали. Это была первая публикация. Значит, это был, наверное, июнь 51 -го года. А потом, когда перебрался я в Болшево, у нас шефы были, Северный флот. Я написал большую такую заметку об этих наших шефах.
4: Это был 1956 -й. Вот уже два года как Лапшин учился в Большевской школе.
1: И ее опубликовали где-то уже там вот в «Морской газете». И мне даже помню, прислали Гонорар. Но ну, это были тогда еще старые деньги, 119 рублей. Для меня, школьника, это были большие деньги. И мне надолго это хватило, я все сгущенное молоко покупал. Потому что я большой любитель сгущенного молока.
4: После материала о Краснознаменном Северном флоте пошла, поехала. Но газетные публикации не очень-то устраивали лапшина.
1: Меня привлекало одно единственное учебное заведение. Литературный институт Имьегорько. В
4: 1959 году Александр окончил школу. Но подавать документы в институт не стал. Ведь абитуриенты должны представить на конкурс подборку стихов, повесть, цикл рассказов или пьесу. Ничего этого улучшена не было. И он пошел работать на Ступинское УПП. Через полгода сюжет пьесы был придуман. В этом опусе было все. И любовная интрига, и сомнительные московские знакомые, и женщина вамп. Пьеса в двух действиях, но с двенадцатью персонажами. В последний день февраля работа была окончена. Много сотен брайлевских страниц. Ну и как же приемная комиссия станет их читать?
1: Тогда можно было по справочнику вот 09 узнать телефон любой знаменитости. Я позвонил, трубку взял розов сам.
4: После долгих объяснений знаменитый драматург пригласил молодого человека в Литинститут, чтобы Лапшин прочитал ему пьесу. Послушав немного, Виктор Сергеевич договорился о перепечатке, настоятельно рекомендовал бывать на его семинарах и посещать театры, для чего Лапшину была выдана контрамарка. Два раза в неделю семинары, да еще посещение театров, вечерние по субботам и утренние выходные – по три раза в неделю Лапшин ездил в Москву из Ступина, да плюс ночевка на вокзале. А что вы хотите? Искусство требует жертв. Короче говоря, через полгода этих мытарств Александр поступил в желанный вуз на заочное отделение.
1: С самого начала я как-то определился, что буду описать на эту специфическую тему. То есть о жизни слепых, психологии слепых и так далее. Одни говорили, что это неплохо, другие говорили, что это неинтересно и скучно. Так или иначе, это не публиковали. Слишком разные у
4: нас интересы. Окончив институт, Лапшин продолжал работать на предприятии. С 1967 года уже на Кунцево-Электро. Тогда оно называлось УПП-11. Там он с группой энтузиастов начал делать звуковые журналы. Сначала к праздникам, а через несколько лет Александр Иванович по предложению Московской городской организации начал выпускать звуковой журнал «Маяк». Номер длился два часа. Лапшин предлагал сделать журнал для всего общества, но в ЦП его стращали организационными сложностями. Так продолжалось до 1984 года, когда на Логос пришел Владислав
6: Сергеевич Степанов. С Александром Ивановичем Лапшиным мы практически вместе попали на «Логос». Александр Иванович участвовал в подготовке устава задач этого журнала на «Логосе» и переориентации его на федеральный уровень.
4: Было опасение, что, мол, журнал вытеснит нашу жизнь – потому что диалог задумывался тоже общественно-политическим и литературно-художественным.
6: Мы доказывали на центральном правлении, что журнал найдет свою нишу, свое место в информационном обеспечении инвалидов по зрению. Ну так и получилось.
4: Но вопрос об издании решился только в 1987 году. А разрешение на выпуск журнала было получено вообще в 1988. Обязанности главного редактора номинально исполнял Степанов, а лапшина назначили заместителем. Продолжалось это по август 90-го, когда Александр Иванович стал полноправным главным редактором. Вспоминает Владислав Сергеевич Степанов.
6: Александр Иванович, конечно, был начальником не из крикунов. То есть разговор на тонах с Александром Ивановичем практически это вариант, который исключался из его общения с людьми. То, что он добивался признания своей правоты, Но я, например, отношу это к какому-то положительному фактору. Потому что если главный редактор, журналист будет как тряпка опираться только на чье-то мнение, это не специалист, это не профессионал. Александр Иванович таким не был. Доказать ему что-либо, как человеку далеко не глупому и человеку с характером, было иногда непросто. Но если подбирались аргументы, которые были ему понятны, он делал шаг назад и свою точку зрения он менял. Такое было неоднократно. Нельзя сказать, что вот упрямый, а именно со своей позицией со своим пониманием, которое иногда шло в разрез с реальной действительностью.
4: С этим не поспоришь, но слушателей не очень интересовала редакционная кухня. Они ждали выхода очередного номера.
6: Если в журналах для зрячих мы видим многоцветные иллюстрации визуальные, то здесь иллюстрации звуковые и голоса людей, которые там выступали, и звуковые какие-то эффекты окружающей среды, которые делали журнал живым.
4: И все это в полной мере использовал Лапшин в своей работе.
6: Александр Иванович имел очень много связей, товарищей, соратников и в своей сфере, и в оценке того, как работает общество, и что оно приносит незрячим людям. Кроме того, Александр Иванович обладал огромным объемом информации о жизни общества, и не уважать это, относиться к этому равнодушно было просто невозможно. В последние 10-12 лет к нему очень прислушивались, с ним советовались, и президент, и вице-президенты. И я должен сказать, что он своим бескорыстным, даже в чем-то самоотверженным трудом завоевал вот этот авторитет. Ведь быть журналистом – это очень сложно. Он любил свое литературное дело, книги, которые в частности он написал, в общем-то, революционные, как они могли не оказать воздействие на реабилитационную работу в обществе? Так что Александр Иванович, безусловно, был значимой фигурой в нашем обществе, Не незрячим человеку Не так просто такого добиться, и этому нужно отдать должное. Он был, кроме всего прочего, просто увлечен писательством. То есть для него сесть за стол и на приборе или на пишущей машинке бралецкой что-то начать писать – это было, я бы сказал, высшим удовольствием.
4: Да, Лапшина всегда тянула к прозе. В 1972 году возник сюжет. На Алтае бийскую школу-интернат в годы войны перевели в бывший монастырь. Ходила легенда, что в его метровых стенах Есть тайные ходы, А под основной постройкой Большущие подземелья. Кому интересно, может ее почитать. Книга называется «Дверь в стене». Но от сюжета до готового произведения Лежали годы и годы. Эта книга увидела свет лишь в 2003 году. А свою первую книгу Путь к творческим достижениям. Член Союза журналистов, главный редактор звукового общественно-политического и литературно-художественного журнала «Диалог» издал еще в 1988 году. Впрочем, о писательской деятельности Александра Ивановича лучше расскажет Елена Михайловна Панина, главный редактор издательско-полиграфического тифлоинформационного информационного комплекса «Логос-ВОС» и «Бессменный редактор Лапшина».
7: Я пришла в 1987 году, Александр Иванович, я слышала его имя, и так получилось, что его первая рукопись на Логосе попала ко мне, как, впрочем, все последующие до последних дней его. Вот тогда пошло, причем, такое активное узнавание друг друга, потому что рукопись была о незрячих людях. Я до этого ничего не слышала о ВОСе. Я пришла в ВОС из среды зрячих. Я работала в комитете по печати. И просто намного мне открывало глаза. В моем представлении... Он человек был непростой. С одной стороны, где-то мягкий, деликатный. С другой стороны, он мог быть жестким. Не жестоким, но жестким. С сотрудниками его редакции. и С ним я все время ездила на пленумы центрального правления. Они в те годы происходили каждые полгода. Причем не просто я ездила. Я сидела на заседаниях. Мне это было интересно. И таким образом я узнавала людей в обществе. Слушала о проблемах.
4: Начальник редакционно-издательского отдела должен знать положение дел в обществе, быть, как говорится, в теме.
7: Мне было интересно прикоснуться к этому, я наблюдала, как он работал. Нужно отдать должное. Александр Александра Ивановича всегда было уважительное отношение к людям, тем, с кем он беседовал, будь это рабочий, директор. Он никогда не менял тон, это всегда был уважительный тон к человеку. Ну и такая цепкость, он всегда пытался все таки получить ответ на свой вопрос, как я поняла. Как бы собеседник не уходил, сбить его было невозможно. Он должен был получить ответ. Это тоже такое журналистское качество, Оно есть у наших журналистов, я наблюдала, и нашей жизни, и диалог.
4: Без такого качества не может быть стоящего интервью. Как можно узнать нечто, если твой собеседник опускает нужное тебе?
7: Я с Александром Ивановичем ездила, когда была возможность, в санатории как сопровождающий. А оказалось, что очень интересно было проводить там еще досуг помимо лечения. Попался интересный человек в столовой. Вдруг он по голосу услышал. А давайте-ка подведите меня. Мы подходили, он знакомился. А вы не могли бы зайти ко мне в номер? Я бы хотел с вами побеседовать. Начинал работать.
4: Просто какое-то чутье у него было на интересных людей.
7: Это все про работу. Но каков он был в быту, Александр Иванович Лапшин. Мне было с ним удобно. Неприхотлив. Столовая-столовая. Едем куда-то в командировки. УАЗик, я помню, в Иркутске. Я таких фильмах военных видела. И стекла там не было. И высокая подножка, Александр Иванович, тогда, после аварии, он, Ни звука, ни слова. Ехали в Ангарск. От Иркутска до Ангарска около 50 километров. И вот мы ехали, мы приехали в первичку, провели там несколько часов, сделали интересный материал, он сделал это, я уж так о себе говорю, просто я его сопровождала и помогала ему, чем могла. И сидели пили чай с этими очаровательными людьми, которые знали, что приехал журналист, его уже очень многие не узнавали по голосу, его голос в диалоге, все, тихо, все, говорит лапшим. его слушали.
4: А как вам работалось с Александром Ивановичем как редактору?
7: Я не могу прям сказать покладистый. Нет, он всегда аргументировал свою позицию. Каких-то моментов я не понимала. И говорил, допустим, Александр Иванович, вот я не понимаю, зачем здесь это? Он спокойно говорил, ну как же, вот то то-то-то-то-то-то-то. Я не могу сказать, что мне с ним тяжело работалось, нет. Я знаю это мнение, и оно нормальное, что далеко не все его книги по художественному значению равноценны, и, может быть, кто-то вообще умоляет. Но, понимаете, я как редактор редакционно-издательского отдела в «Обществе слепых» всегда рассматриваю книгу любого незрячего автора как средство реабилитации То, что человек тот, который не сломался Он написал, он учился Хотя ему втрое, в четверо, в пятеро тяжелее, чем зрячего А может и в десятеро Ну, Пушкина же тоже некоторые подвергают критике Хотя он наш всю И, наверное, иногда и правильно абсолютную. Ну, здесь
4: все просто, как Колумбово яйцо Посредственность всегда завидует таланту
7: и вот тем ребяткам, которые в интернатах учатся в институтах, сказать: вот вам, ребят, вот они пишут, творят, вот смотрите. Может быть, и вы тоже, не опускайте руки, вы тоже можете достичь успеха.
1: Творческий подход Светлана Нуфриенко и Степан Кузнецов «Голосуй за любовь»
2: Если больно и грусть пополам с недопитым вином, Если солнце давно поутру не глядело в твой дом, И не вертится шар голубой, Знай, что будет повсюду с тобой, Эта песня ты встречи готов, голосуй за любовь!
8: «Голосуй за любовь» — это название конкурса эстрадной песни, который с 2010 года ежегодно проводит Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых. В этом году, 18 марта, в актовом зале ООО Крастем любители эстрадной песни собрались в восьмой раз. На конкурс приехали вокалисты из города Канск, Уяр и Красноярска.
9: Перед тем, как начать рассказ о конкурсе «Голосуй за любовь-2017», давайте обратимся к истории и узнаем о том, как зарождался этот конкурс и почему он называется именно так рассказывает председатель Краевой культурно-массовой комиссии Людмила Федоровна Дударева.
8: Самый первый конкурс, наш фестиваль эстрадной песни назывался «Поющая планета на Енисее». В нем участвовали наши инвалиды по зрению всего края, кто мог, кто хотел, начиная там, скажем, с 18 и до бесконечности. Это было в девятом году. И вот уже, получается, нынче уже восьмой по счету. Но если считать тот первый, то уже будет девятый. То есть у нас как бы уже традиция ежегодная.
9: Почему все-таки вот э, идея получилась именно фестиваль эстрадной песни провести? Ну, вроде как народная есть, что-то еще какие-то жанры есть. Почему да вот в том-то и дело, что
8: вот народная есть, а у нас же цель-то была, чтобы привлечь больше молодежи. Поэтому этот фестиваль возник по плану краевой молодежной комиссии. И все-таки он у нас как-то развился и заинтересовал людей. И у нас каждым годом все новые и новые есть участники. И так хорошо стали лучше петь вообще. К нашему разговору присоединяются Артем Толстобров и Наталья Третьякова. Они в те годы входили в состав молодежной комиссии и являлись идейными вдохновителями этого конкурса.
5: Вообще, хочу сказать, что всегда в обществе слепых было разнообразное количество конкурсов и вокального жанра, и инструментального, и так далее. Но в какой-то момент мы, вот, будучи в молодежной комиссии с Наташей, поняли, что... Отдельного эстрадного конкурса для молодых исполнителей не хватает Именно чтобы эстрадное искусство проявлялось где-то Чтобы оно развивалось и так далее Ну и вот так родился этот фестиваль Долго думали над названием, разные тоже были
9: версии, да? Многие действительно спрашивают А почему «Голосуй за любовь» Не какая-нибудь другая эстрадная песня?
10: Ну, наверное, потому что от слова «Голос» петь о любви, петь о сердце. Ну и вот так вот слилось в этом названии все. И музыка, и голосование, как отношения, приоритет. ресет, да, отношения. Да, отношения. Люди,
5: к любви, к музыке, к песне. Вот здесь У -у -у. такое сочетание.
10: Поют о любви, да, между тем само слово голосуют, ну как отдают первенство, да, вот именно музыки, музыки про любовь, музыки вообще, как в широком смысле любви. Понимание этого слова Но, наверное, mm -hmm.
9: еще и весна повлияла Потому что все-таки всегда они у нас весной проходят
10: Да, особенно когда весна в душе всегда То тут у нас и голосуют В декабре могли бы Круглосуточно, да, круглогодично
9: Расскажите немножечко тогда о гимне Как возникла идея написать гимн?
10: Ну, на втором году существования конкурса Мне показалось, что должна быть какая-то песня У этого мероприятия И гимн возник легко сразу То есть пальцы легли на клавиши, получились слова
5: Да, Начнем с того, что Наталья автор и музыки, и слов
9: а, вот так даже, да. я-то честно да. говоря, что оно коллективное, а оказывается даже так Ну,
10: конечно, как и многие вещи, я согласую с Артемом, потому что это моя правая рука, мой в этом смысле лучший друг и наставник Поэтому, конечно, черновик был отдан ему, как говорится, на суд Мы вместе его послушали, что-то доработали, естественно, потом возник вопрос об аранжировке, о записи минуса Это был одиннадцатый год, начало одиннадцатого года И мы в этот раз решили его немножко... Реабилитировать Оживить, немножко да. изменить,
5: добавить кое-какие современные фишки и приемчики. Ну и вот на суд зрителей мы сегодня попытаемся организовать.
9: То есть сегодня будет вторая, можно сказать, премьера этого да, гимнографа. Второе, да. второе скажем рождение. так, да. Пока я беседовал с ребятами, за кулисами шла активная подготовка. И через некоторое время мы все отправились в зрительный зал, где всех по традиции приветствовала председатель Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Валентина Ивановна Пруткова.
8: У конкурса «Голосуй за любовь» есть одна особенность. Одна из песен конкурсной программы участника должна соответствовать выбранной организаторами конкурса теме. В разные годы темами конкурса были – Музыка кино, песни 80-х, песни о любви, а также песни тех авторов и исполнителей, чьи юбилейные даты отмечала вся страна. В 2017 году участники исполняли песни на стихи Риммы Казаковой, Льва Шанина и Роберта Рождественского. Вторую песню участники конкурса выбирали, основываясь на собственных музыкальных предпочтениях. В этом году некоторые вокалисты для своего выступления на конкурсе подготовили не совсем обычные номера. В своем выступлении участница конкурса Анастасия Афанасьева использовала помощь своего друга Дмитрия Ощепкина. Он исполнил в ее песне замечательное соло на саксофоне.
9: В программе конкурса «Голосуй за любовь» был еще один необычный номер. Представлю вам участника, поразившего зрителей и жюри своим выступлением. Знакомьтесь, Роман Трофимов, город Красноярск.
0: Вниманию посетителей представлена скульптура неизвестной художницы. Существует поверье, если коснуться ее ладони, скульптура оживет. Многие пытались счастье, но она оставалась недвижима.
2: Ты меня любишь, ласкова. Птицей парящей, небо судьбы распластана, ты меня
0: любишь, болью моей испытана, знаю не бросишь, и не предашь под пытками, ты меня любишь. Творишь,
2: малюешь это чудо.
8: Ты меня любишь. Роман, насколько я знаю, вы уже не первый раз участвуете и даже занимали призовые места. Это так?
0: Да, в тринадцатом году первое, в прошлом году второе.
8: Что вообще нравится в фестивале? Что бы, может, хотелось изменить? Пожалуй,
0: тяжело. Единственное, что вот ограничивают какой-то тематикой. Когда тематика, это еще куда не шло. Но вот когда конкретными авторами, это сложнее. Я вот поэтому, например, в конкурсе песни на стихи Шоферана не стал участвовать. Потому что там я для себя ничего близкого не нашел. Но, ну, вот этот раз было немного проще с выбором, но тоже проблематично.
9: Расскажи немножечко о своем номере, который не совсем был обычен. Как он задумывался, что это вообще было?
0: Он задумался, собственно, это была идея Евгении Зуевой, которая, собственно, и была у меня актрисой которая играла вот эту ожившую статую художницы, она предложила, что давай сделаем номер, исходя из строк «лепишь, творишь, малюешь. да. Она просто вот стояла, значит, я подхожу к ней, как бы касаюсь ее ладони, вроде как поначалу уже говорится о том, что ни у кого не удавалось оживить, ну и она оживает и начинает рисовать мой портрет. Очень нестандартный такой подход. А что бы ты хотел пожелать участникам? Удачи, стараний, вообще все молодцы
8: здесь. В конкурсе «Голосуй за любовь» принимали участие не только опытные вокалисты, но и новички. Знакомьтесь, Ольга Андреева, город Уяр.
7: Мы совпали
8: с тобой, совпали В день запомнившийся навсегда Как слова совпадают с губами С пересохшим горлом вода Мы совпали, как птицы с неба как земля
10: с долгожданным снегом Совпадает в начале
8: зимы Так с тобою совпали мы Скажите, пожалуйста, вы впервые участвуете в этом фестивале? Да, голосу за любовь, да. Ну и как ваши впечатления? Ну еще как бы сильно ничего не поняла. Волнение. Волнение да? да,
10: я здесь выступала в октябре. На пианино я играла. А, вот именно петь первый раз. Потому что я недавно зрение потеряла 4 года всего. И вот только, как говорится, начинаю везде активно участвовать.
2: Я иду без тебя. Перелуком знакомы. Я спешу не с тобой, не с тобой а с Наташкой в кино, а тебе шлю привет Окна тихого дома Да еще старики, что все так же стучат в но А за окном то дождь, то снег И спать пора как не усну, все тот же двор, все тот же снег. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Ирина Чупина, Красноярска.
9: Ирина, вы сегодня в первый раз участвуете в фестивале Голосуй за любовь. Поделитесь своими эмоциями, ощущениями. Вы уже, получается, в середине программы практически успели послушать, сами выйти на сцену.
10: Ощущения хорошие. Я думаю, что, присутствовав на этом фестивале, я познакомлюсь со многими исполнителями, узнаю людей, поскольку я в Красноярске недавно живу, поэтому мне этот фестиваль пойдет на пользу, наверное. Песня для меня – это все, вообще все. Я начиная с детства я очень любила петь. И если бы сказали, какая эмблема будет моей, то я бы, наверное, выбрала «Скорпичный ключ».
0: Если погаснут далекие звезды, Высохнет весь мировой океан. Если спасать этот мир будет поздно, Он через час превратится в туман. Даже уже в раскаленной пустыне, Той, что тогда там -то мы звали Земля, Знаю, что сердце твое не остынет. Я буду знать, что ты любишь меня. Знаю, что сердце твое не остынет. Я буду знать, что ты любишь меня. Игорь Князев... Город Канск,
9: Красноярский край. Постоянно участвуете в фестивалях, проводимых Красноярской организацией ВОЗ? В данном фестивале «Голосуй за любовь» я участвую второй раз. Какие ощущения у вас возникают, когда вы выходите на сцену?
0: Ощущение того, что прежде всего то, что я представляю свой город да, на таких мероприятиях. Тяжело было решиться на то, чтобы принять участие? Я в своей местной организации участвую в мероприятиях. Также я несколько раз выступал в городском доме культуры города Канска, Поэтому я бы не сказал, что так уж вот было сильно тяжело, но определенное волнение, конечно, присутствует. Открою читателям
9: журнала «Диалог» небольшой секрет. Дело в том, что Игорь Николаевич Князев является председателем канской
0: местной организации. Игорь
9: Николаевич, вот это хобби, увлечение вокалом, не мешает ли работе или
0: наоборот помогает? Да я думаю, что помогает. Во-первых, я представляю свою организацию. То, что я участвую от ее имени. Ну и я думаю, что сегодня у нас не только я представляю свою организацию. У меня еще два представителя нашей организации. Поэтому я думаю, что мы достойно представляем ее. Получается, не только приехал со мной и привез с собой десант. Конечно, и этот десант уже участвует не первый раз, если я не ошибаюсь, четвертый конкурс подряд, если даже не пятый. Мы желаем вам
9: побед, естественно, а что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Диалог» и участникам этого или будущих, может быть, конкурсов? А вдруг кто-то услышит нас в записи и решит, а вот вдруг я вот в следующем году приеду и выйду на сцену так же, как вот
0: Игорь? Ну, я хотел бы прежде всего пожелать не замыкаться в себе, не стесняться реализовывать свои творческие способности. Но, в принципе, и все, удачи всем.
11: Вот и вспыхнула калиной наша поздняя любовь Вот и встретились, любимый, у костра среди снегов Ягод красные рубины, плащи меда из цветков Вот и вспыхнула Калиной, наша поздняя любовь я Наталья Сичук из Красноярской Свердловской организации. Впечатлений много. Поющих ребят, хорошо поющих, очень много.
9: Что тебе дают участие в фестивалях, концертах?
11: О, для меня это жизнь. Это мое хобби. Даже это не хобби, почти профессия. Пою с детства, пою всегда. И очень-очень люблю петь Во-первых, это много общения, много обмена Богатеет репертуар
9: Кто помогает выбирать репертуар или сама это делаешь? Как происходит выбор того, что ты планируешь исполнять?
11: Никто не помогает, я сама Сейчас я уже знаю примерно свои возможности И мне не все подойдет по голосу, далеко не все Я стараюсь, чтобы подходило по голосу И в том числе и нравилось людям Не умеют джаз, но раз я его не могу Значит, я его никогда не возьму. Я стараюсь подбирать вот примерно полународного, полуэстрадного такого вот плана. Веселых в основном песен больше пою. Я считаю, что грустного в жизни и так достаточно много. Есть, конечно, время и погрустить, и всему свое время, так сказать.
9: Веря, что все
4: неудачи стерпят Отдавая друзьям и дорогам
1: Я узнаю любовь, встречаю тебя Там, за поворотом,
9: там, за поворотом Там, там-та-дам, там-та-дам Владимир Беляев, город Красноярск
8: Владимир, что тебе вообще нравится в этом фестивале? Может быть, что-то хотел бы изменить?
9: Фестиваль сам по себе становится лучше и лучше год от года Когда это все начиналось, участников было гораздо меньше Было порядка 10-11 участников А сейчас гораздо лучше, гораздо качественнее проведение идет Народ начал тщательнее относиться к подбору фонограмм подбору репертуара, и вокальный уровень исполнителей, в принципе, год от года растет.
8: А что бы хотел пожелать участникам?
9: Дальнейшего творческого роста, чего еще желать? Грамоты, дипломы, это все не так важно. Главное, сам внутренний творческий рост. Человек занимается творчеством, он сам по себе растет. После окончания конкурсного прослушивания мне удалось побеседовать со зрителями, пришедшими поддержать наших конкурсантов и услышать много хороших песен.
7: Козловская Валентина Вениаминовна.
9: Вы зритель, да, сегодняшнего мероприятия? Да, я
7: сегодня зритель. Была и участником когда-то.
9: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о мероприятии.
7: Во-первых, концерт мне очень понравился. Я считаю, что организация достаточно хорошая. Но самое главное, я просто вижу, насколько выросло мастерство наук наших исполнителей, как раньше говорили, художественная самодеятельность, теперь так не говорят, но в принципе она как была, так и осталась самодеятельности. Мы же не профессионалы, но уровень, я должна сказать, у наших исполнителей стал очень высокий. Я не первый раз слушаю наших, и мне всегда приходит одна и та же мысль, не нужно ходить на дорогие концерты, платить какие-то там деньги, можно получить огромное удовольствие от нашего концерта, очень хорошо».
9: Подвести итоги работы жюри я попросил заведующего отделом досуговой деятельности Центра культурных инициатив Министерства культуры Красноярского края Тимура Курбанова. Тимур Ваймонович, подведите, пожалуйста, итоги той работы, которая сегодня была э, вами проделана. Какие впечатления у вас от
5: конкурса Голосуй за любовь 2017? Впечатления теплые. Я назову это таким словом, потому что дружеская атмосфера фестиваля. Мы специально, когда с членами жюри вошли сюда, изначально договорились, что нас не интересует та ситуация, что мы вроде бы оцениваем людей с ограниченными возможностями. Мы их оценивали как людей обычных. То, что делают организаторы, это большое дело, потому что дать возможность человеку выплеснуть свои эмоции, показать свои эмоции этому миру, который он, может быть, не всегда хорошо видит, но чувствует, я считаю, что это достойно больших наград. Спасибо вам большое за вашу работу. Если еще раз когда-то пригласят э, садить конкурсы, я скажу, Я скажу больше, наше учреждение, Центр культурных инициатив Министерства культуры и Общество слепых, мы подписали соглашение, в рамках которого мы будем делать совместные мероприятия, мы будем чем-то помогать вам, тем, что вам нужно будет при подготовке мероприятия. Вот буквально 29 апреля уже пройдет выставка. Она будет проходить уже на нашей базе, в нашем центре, где наши специалисты будут помогать. Поэтому еще раз говорю, не только готовы сотрудничать в плане судейства, но и в плане других мероприятий.
9: Победителями конкурса «Голосуй за любовь-2017» стали В номинации «Женщины» Третье место – Ирина Бутусова и Ирина Чутына Второе место – Галина Бутусова Первое место – Наталья Осейчук Приз зрительских симпатий – Анастасия Афанасьева
8: «Мужчины». Третье место – Владимир Беляев. Второе место – Роман Трофимов. И первое место – Артем Толстобров. Номинация «Дуэты». Второе место заняла семейная пара из города Канска Татьяна и Евгений Подгорновы.
9: Гран-при фестиваля. Дуэт Светлана Ануфриенко и Диана Перфилива.
10: слово ни о чем не говорила.
8: Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь
2: пою не я, любовь так, как утро настает, она одна во мне и плачет и смеется, и вся планета распахнулась для меня, и эта радость будто солнце не остынет, не сможешь ты
10: уйти от этого огня. Прячешься, не скроешься, Любовь тебя
8: достигнет, И вся планета распахнулась для меня. И эта
2: радость, будто солнце не остынет, Не сможешь ты уйти от этого огня.
10: Не спрячешься, не скроешься, Любовь
8: тебя настигнет
9: Девушки, как настроение после победы? Поделитесь своими ощущениями
8: Ну, ощущения нормальные, честно сказать, я не ожидала Я тоже, я когда ехала на конкурс Я думаю, и Светлана тоже об этом скажет Что просто хотели... Подарить доброе настроение людям. Да, именно так. Мы просто хотели их спеть для зрителей, доставить удовольствие им и получить его самим от выступления. Вот и все. А что касается победы, это было абсолютно неожиданно.
9: Мы поздравляем всех участников и победителей конкурса Голосуй за любовь. И надеемся, что в следующем году мы вновь встретимся на конкурсе Голосуй за любовь 2018.
5: Если кто-то сказал, все дороги ведут никуда. И покажется в небе, Погасла надежда
2: звезда. И не вертится шар голубой, значит что будет повсюду с тобой. Эта песня ты к встрече готов. Голосуй за любовь! И сегодня, и завтра, и вновь. Голосуй за любовь! Если сердце поет, Значит музыки и полный ход.
11: Это свет среди мрака миров. Голосуй за любовь!
5: Если никуда, греет душу в холода, Поднимает настроение, с
0: ней
10: на
2: оленя. Калахари и Сахари, даже на Мадагаскаре, Все поют без середышки. мамы,
10: папы, ребятиш. Громче песни, шире рот, музыка с собой зовет, Удивляются друзья, почему так счастлив
2: я?
5: Мой совет не комплексуй, голосуй!
2: Голосуй за любовь! И сегодня, и завтра, и вновь! Голосуй за любовь! Если сердце поет, значит музыки полный ход! Это среди Голосуй за любовь. Голосуй за любовь. Голосуй за любовь. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393, цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог».